0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ındasınız. Ben Betül Sümeyavuz. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar, dile kolay, 38. gününde devam ediyor. Saldırılar karşısında birçok ülkede, şehirlerde protestolar düzenleniyor. Dünya bu zulme sessiz kalmıyor. Boykotlar da şiddet içermeyen önemli protesto yöntemlerinden biri. Peki İsrail'in Filistin'e saldırıları karşısında yapılan boykot çağrıları gerçekten işe yarıyor mu? Boykot ederken nasıl bir yol izlenmeli? Kıymetli konuğum Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Taceddin Kutay'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim merhabalar.
0: Hocam şimdi hemen her mecrada boykot dile getiriliyor ama maalesef bir şeyler sosyal medyada toplum arasında sıkça paylaşıldıkça İstismarı daha kolay hale gelebiliyor, küçümsenebiliyor. Bir yandan da ticari ilişkiler ve ekonomik güç devletler arası diplomasiyi belirler vaziyette. Boykotun tarihte devletlere şekil verdiğini, hatta boykotta devlet kurulduğunu biliyoruz. Bu da boykotun caydırıcı yanının küçümsenmemesi gerektiğinin ispatı. Bu noktada sizce boykot ederken nasıl bir yol izlenmeli? Doğru bir boykot şekli var mıdır? Kitlesel olarak bunu yönetmek ne kadar mümkün?
1: Doğru boykot insanları ayrıştırmadan toplumun hemen her kesimini dahil edebildiğiniz bir boykottur. Yani bir elitler hareketi şeklinde bir boykot yaparsanız bu zaten yaygınlaşması mümkün olmayan da bir boykot olur. Bu bakımdan ben insanların eline uzun listeler vermeyi ve yabancı markalardan oluşan uzun listeler, bunları almıyoruz demeyi çok başarılı bir boykot şekli olarak görmüyorum maalesef. Yani keşke toplumumuzun okuryazarlık ve entelektüel seviyesi bir miktar daha yukarıda olsaydı ama özellikle bu işlere asasiyet işte demin Anadolu Ajansı'nın bir videosunu gördüm Adıyaman'da bir teyzemiz Kürtçe konuşuyor İsrail'i telliğini diyor ve bu teyzemiz elimizde ne varsa biz Gazze'ye göndereceğiz diyor. Yaşlı bir teyzemiz bir ninemiz Şimdi bu hanımefendilerin, bu beyefendilerin bu listelerden yola çıkarak bu boykata dahil olmalarını beklemek çok zor. Bu bakımdan görsel bir takım şeyleri başarabiliyor olmak, boykotun genişlemesi ve insanların katılabiliyor olmasını daha başarılı bir seviyeye getirir. Bundan dolayı benim teklifim örneğin, bu iş artık keyfe mal yaşa yapılıyor değil. Her ülkede bununla ilgili kodifikasyonlar var. Ben Türkiye'de özellikle yerli menşeili ürünlerin, ve yabancı menşeili ürünlerin üretim yeri ve patent yeri, patent firma sahibinin, firmanın menşeği, firmanın kaynağı olarak bir şekilde bayraklandırılarak satılmasını marketlerde teklif ettim. Çünkü görsel hafızası insanların bayrağı seçebilir, hemen tebrik edebilir. Bu bakımdan ben özellikle yerli malların, yerli markaların ve Türkiye'de üretilen yabancı menşeillerin Birbirlerinden tefrik edilebilecekleri bir görsel ayrıma gitmemizin çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Uzun listelerin başarılı olamayacağını düşünüyorum. Bir de hadise de şu unutulmaması gereken bu tarz eylemlerin barışçıl eylemler olarak kalması maksada daha fazla hizmet edebilecek bir metottur. Dolayısıyla protesto edilecek ve boykotta yer verilecek mağazalara zarar vermek, buraların camını çerçevesini indirmek gibi şeylerden uzak durmak son derece önemli. Yani bunu yaparken insan haklıyken haksız duruma düşebilir. Çünkü esasda haklı olduğunuz ancak usulde hatalı olduğunuz pek çok davayı kaybedersiniz. Bu insanlık tarihinin hakikati. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim, bu iki şeye dikkat etmek yani bir yapıcı ve doğru dürüst ve düzgün bir biçimde ve bize yakışır biçimde boykot etmek. İkincisi bu boykotu bir elitler hareketi, bir okumuş yazmışlar hareketi olmaktan çıkarıp toplumun tabiri caizse ümmi kesimlerine dahi yayabilmek. Hal böyle olunca boykotun daha etkili bir enstrüman olabileceğine inanıyorum.
0: Bir yandan da boykot meselesinin hiç olmadığı kadar yüksek sesle dile getirildiği bir süreçteyiz belki ama buna rağmen birçok kişi de işe yaramayacak ki ya da kısa süreli öfkeyle yapılmış hareketler bunlar, İsrail'e etkisi olmayacak gibi söylemler dile getiriliyor. Gerçekten boykot işe yarıyor mu hocam? Boykotun başarılı olması, en önemlisi sürdürülebilir olması nelere bağlı? Az önce siz yaylı markaların bayraklaştırılmasından bahsettiniz. Bu çok önemli bir ayrıntıydı. Yalnızca yerli markalar öne çıkartılarak bu boykotlar hedefine ulaşabilir mi?
1: Boykota iki cihetiyle bakmak lazım. Birinci ciheti ekonomik bir yaptırımınızın olup olmayacağına bağlı olarak etki edip etmeyeceği sorusu. Evet bu konuda şüpheleri olanlar olabilir. Yani ne olmuş ki adam bu ay ne bileyim 30-40 kart 10 daha az şundan satmış olursa bu İsrail'i etki edebilir mi? Bu bir tartışma meselesi bunu tartışırız bunu da birazdan tartışırız fakat boykotun ikinci bir veçesi var ki bu tarafına kimsenin küçümsememesi lazım. İnsanlar toplumsal olarak belli şuurları belli bir bilinci yaymak ve yaygınlaştırmak için gündelik hayatlarına dokunan bazı şeyleri bu hareketlerine dahil etmek durumundadırlar. Dolayısıyla bir toplumsal bilincin oluşması, Türkiye'de yaygın bir boykot hareketinin oluşması, Türkiye içinde İsrail'e karşı bir reaksiyonun, bir alerjinin, ve bu yaptığı kötülüklere, bu yaptığı mazalime, bu kıyda karşı insanların yaygın bir biçimde karşı durduğunun bir alametinin olması anlamında özellikle gündelik alışveriş anlamında istatistiklere yansıyacak bir karşıtlığın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şu mesajı verecektir. Biz istediğimizi yapalım, istediğimiz gibi insanları öldürelim, istediğimiz gibi plajlarda çocukları, bebekleri katledelim, çocuk hastanelerini katledelim. Türkler yine ellerinde o karton bardaklarındaki kahvelerle o malum markayı gidip içecekler. Birazdan da eve gidip o malum markanın, Filmlerini izleyecekler platformlarında. Akabinde de ellerinde de şu cipsleri ve bu gazlı içecekleri olacak. Bunlar da İsrail'e destek vermeye devam edecek. Türkiye halkı açısından bu hiçbir şey ifade etmeyecek. Algısını kıracak bir şeydir. Hayır size karşı bir reaksiyon var. Ve sizler yaptığınız hiçbir şeyin toplumun, dünya toplumlarının, dünya milletlerinin kendi içinde hiçbir reaksiyona sahip olmayacağına dair bir kanaate sahipsiniz. Bu doğru bir kanaat değil. Birincisi. Toplumsal olarak bunu yaygınlaştırmak çok önemlidir. Yani Hazreti Mevlana'nın anlattığı bir hikaye var Mesnevi'de. Bir bedevi, çölde yaşayan bir bedevi, çok aç kalmışlar, yiyecek ekmekleri yok. Bağdat'taki Sultan'dan ihsan istemeye gidiyor artık yüzünü kızartıp. Karısı diyor ki en kıymetli şeyimizi gönderelim nedir? E Bir kırba su. E bu bir kırba suyu götürüyor sonra ihsanlarını alıyor dönüşte o zamana kadar görmemiş. E Dicle nehrini görüyor hemen Bağdat'ın yakınında akan. Ya diyor ben ne büyük eşeklik etmişim bağışlayın şimdi bu herhangi bir şekilde bir sultanın hazinesine katkı olmadı ama sultan memnun olarak o suyu içti. Şimdi bir şeyleri götürmeyebilirsiniz, bir şeyleri de getirmeyebilirsiniz ama anın size dayattığı bir şuur ve anın size dayattığı bir mükellefiyet var. Bu mükellefiyetlerin en önemlisi şu anda özellikle Türkiye kamuoyunda Gazze davasına, Filistin davasına yönelik bir şuurun oluşmasıdır ve bunun oluşması için eğer insanlar politik eylemlere, politik aksiyonlara girmek konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyorlarsa bunu bizim toplumsal olarak yaygınlaştırmamızın en önemli aygıtı bence boykottur. Yani siyasal etkileşimlere girmek konusunda sıkıntılar yaşıyorsa derken şunu kastediyorum. Etki etme noktasında birkaç tweet atmanın haricinde elimden bir şey gelmiyor diyorsanız eğer evet tweet sanal bir alemdir. Fakat alışveriş bakkalınız çakkalınız sizin en gerçek aleminizdir. En gündelik aleminizdir. Bunun burada bir reaksiyona dönüşmesi lazım. İkincisi bu firmalara bu tesir eder mi etmez mi? Vallahi bu firmalar eğer Türkiye'den para kazanmayacak olsalar bilmem kaç yüz şunu açmazdı bu kahve şirketi Türkiye'de. Demek ki burada bir para kazanıyor bu adam. Şimdi bununla ilgili herhangi bir darbeleme içerisine girebilirsiniz, bu kadar yaygınlaştırabilirseniz bu, bu şirketi bir şekilde darbeler, İsrail'e darbe verir mi bilmem. Bu konuda değişik görüşler e, okudum şimdiye kadar. Arkadaşların değişik yorumları oldu fakat en azından İsrail'i desteklemiş ve bunu da Gayet açık. Ali Ahmetli'nin nasıl yapmış bir adamın? 3-5 şubesi bizim yüzümüzden kapanabilirse bu çok büyük başarıdır. Ya Bunu başarabilirsek. E şimdi karşımıza tabii masum bir soru soruyorlar. Diyorlar ki yani orada çalışan e, Türkler var. Bizim yerli e, işçilerimiz buralardan para kazanıyorlar. Onların ekmeğiyle oynuyor. Onların ekmeğiyle oynamıyoruz. Onların ekmeğiyle oynamak bir başka şey demektir. İnşallah onlar bir başka ve daha onurlu yerlerde çalışırlar. Bu raların zarar etmesi ve kapanması yahut zarar açıklaması, kapanmasa bile bu insanların ekmeğiyle oynamak anlamına gelmez. Biz çalışanlardan yana herhangi bir sorun yaşıyor değiliz. Bu insanlar da inşallah sigortaları yatar, maaşlarını düzgünce alırlar, çocuklarına güzel güzel ekmeklerini götürür, çikolatalarını alırlar. Fakat biz şunu söylüyoruz, sizin çocuklarınızın beslenme hakkının bir benzeri dünyada bazı çocukların ellerinden alınıyor ve bu krem de la krem bir dünyada yapılamaz. En azından buna bir tepki verilecek, zarar görürse de bu firmalar görürse de görsünler ki görsünler görmelerini de dileriz. Burada herhangi bir yanlış anlamaya da fırsat vermemek adına şunu söyleyelim. Bizler hiç kimsenin borazını, hiçbir yerli firmanın reklamcısı değiliz. Hani şunun yerine şunu alalım derken hiç kimsenin reklamını yapıyor değiliz. Alternatif çok. Onun yerine onlardan birini tercih edin diyoruz. Bu anlamıyla biz işin ticari tarafına karışmayız. Biz işin toplumsal tarafına ve sosyal tarafına bakarız. Buraya teksifini nazar ederiz. Umarım Türkiye'de boykot bir bilincin oturmasına, bir bilincin oluşmasına ve kalıcı bir şekilde oluşmasına ve yaygınlaşmasına vesile olur. Ve umarım Türk toplumu için Gazi anlık öfkelerin, anlık reaksiyonların kendisinde mana bulduğu bir yer olmaktan çıkar. Kendisiyle ilgili hassasiyetimizin kalıcı olduğu bir Diğer haline gelir çünkü unutmayalım İsrail Filistin toprağını her gün peyderpey peyderpey peyderpey işgal etmekte. Bizim Filistin'i, Gazze'yi, Kudüs'ü, Ramallah'ı, Nablus'u, Mescid-i Aksa'yı unuttuğumuz her gün birkaç adım, birkaç metre, birkaç yüz metre daha gidiyor. Bu bakımdan bizim her zaman gündemimizde olması gereken bir yerdir Filistin.
0: Evet dileriz bu defa boykotlar gerçekten kalıcı bir hale gelir. Hocam şimdi İsrail'e desteğini açıklayan firmaları, bu maddi boykotu konuştuk, şirketleri boykot ediyoruz ee, ve boykot çağrılarında bulunuyoruz. Ama tüm bu çağrılara hatta yaşanan zulümler karşısında bazı mesleklerin, meslek camialarının hala sessiz kaldığını görüyoruz. Burada alınacak tavır, tutunacak tutum pek tabii bir mesleği temsil etmenin sorumluluğundan öte insani bir vazife ama... Bulundukları konumlara itibarıyla da sanatçıların, öğretmenlerin, akademisyenlerin, bilhassa sosyal medya ünlülerinin tesir alanları çok geniş. Bu noktada bir eğitimci olarak akademisyen kimliğinizi düşünerek sormak istiyorum. Sadece maddi boykot değil de, sessiz kalan, tırnak içerisinde o tesir alanı geniş kişiler, ünlüler de boykota dahil edilmeli mi, onları da boykot etmeli miyiz? Böyle bir boykotun ne gibi sonuçları olur sizce?
1: Ben onları uzun süredir boykot ediyorum çünkü benim kanaatim onların artık değer asalığı olduklarıdır. Artı değerin asalığı olanlar, insanların emeklerinin üzerinden semirenler, sülük gibi bağışlayın. Toplumun yaşam standartlarının çok ötesinde hak etmedikleri bir Hayatı yaşıyorlar ve bir şey üretiyorlar mı? Bir katkıda bulunuyorlar mı? Bu cemiyete, bu ülkeye, bu vatanın kültürüne diye baktığımızda maalesef negatif etkilerinden başka ben müsbet etkilerini görmüyorum. Bu bakımdan bu kimseleri ben zaten şahsen boykot ediyorum uzun süredir. Ve hakikaten dönüp baktığımızda ciddi anlamda bir üretim içindeler mi? Hani hakiki bir üretim olmasa bile sanatsal anlamda. Vallahi öyle çok kaliteli bir müziğimiz yok şu an itibariyle, kaliteli bir sanatımız yok yani var da biz mi göremiyoruz. Her yerde bir çeşit belelik ve çabuk alınıp satılabilirlik üzerine kurulmuş bir sektöre dönüştü bunlar. Bu insanlar bir şekilde kolay yoldan para kazanıyorlar. Maalesef buna sosyal medya fenomenliği gibi yeni yeni, düne kadar bilmediğimiz şeyler de dahil yani absürt absürt şeyler üzerinden insanların değişik varalar kazandığını işte görüyorsunuz bir süredir gündemimizde bunlardan birisi. Bu şeylere dönüp baktığımızda real insanların hakiki hayatlarına herhangi bir katkısı olmayan, sadri şifa herhangi bir mevzuda bize bir katkı sunmayan, aksine daha da fenası insanları kendi tesir alanlarına çekip Şahsi menfaatleri zarar görmesin diye bu gibi mevzularda susan ve susulmasını talep eden ve konuşanları da bir şekilde baskılayan insanlardan bizim artık sarfına nazar etmemiz lazım. Bu boykotun en önemli kısımlarından birisi işte gördük yani bir Disney'deki Atatürk filmi mevzusu oldu memlekette çıkarlarına dokunacağı için konuşamadılar işte mevzuyu bilmiyorum ki diyen falan oldu. Bizler de çok saf insanlarmışız. Hakikaten bilmiyormuş adamcağız. Ya ya bilmediği bir beş vakit namaz o da işine gelmiyor derler ya da Bilmez olur mu? Hem de senden hem de iyi biliyor mevzuyu. Fakat işine gelmiyor. Şimdi toplumun Önemli kesimleri özellikle genç kesimler bunların şahsi ikballerine şahsi menfaatlerine göre kanaatlerini değiştiremezler, kanaat oluşturamazlar. Bir yerden bir yere sevk olunamazlar. Bizim bir kamu menfaatimiz vardır. Bizim toplumsal bir menfaatimiz vardır. Tarihten gelen mükellefiyetlerimiz vardır, kültürümüz vardır. Buna göre sevk olunmalıdır bir toplum, bir cemiyet. Buna göre akar bir nehir gibidir. Şimdi dönüp baktığımızda bunlar bu nehir yatağı üzerinde maalesef asalak bir biçimde semiren, büyüyen ve bu nehrin akışına hiçbir katkıda bulunmadığı gibi zarar da veren tipler. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim sorduğunuz soruyla alakalı olarak evet bunları da bu boykota dahil etmek son derece gereklidir. Zira bunlar İsrail değilse de bunların kazancı İsrail'e gitmiyorsa da İsrail'in işine gelen bir Türk toplumunun yaratılmasına büyük oranda hizmet etmektedirler.
0: Son olarak İslam ülkelerine değinelim istiyorum hocam. İslam ülkelerinin tamamı aynı anda İsrail'i boykot edebilir mi? Bunu zaman zaman gazetecilerin, köşe yazarlarının ve sosyal medya kullanıcılarının, aslında halktan kişilerin paylaşımlarında, söylemlerinde bir sitem olarak görüyoruz. Bu mümkün mü? Ne kadar mümkün?
1: Edemezler. Çünkü bu ülkelerin meşruiyetleri büyük oranda halktan gelmez. Şimdi meşruiyeti halktan gelen bir ülkede halka karşı mesuliyetiniz vardır ve halkın taleplerine karşı bir pozisyonlanma içine girmeye çalışırsınız, çabalarsınız yoksa halk cezalandırır. Bu ülkelerde dilediğinizi yapınız yani keyfe mayaja hiç kimse size dokunmasa bile bir yerden sonra sizin birisine karşı bir mesuliyetinizin oluşmayacağı kesin olduğu için herhangi bir hareketlerinize çeki düzen verme ihtiyacını taşımazsınız. Maalesef bu Orta Doğu ülkelerinin hakikatidir. Yani krallıklar varsa da, prenslikler varsa da yahut bir başka cumhuriyet sistemine geçmişse de ancak o cumhuriyetin cumhuriyetten başka her şeye benzediğini de hepimiz biliyoruz. Yani Afrika'nın kuzeyindeki cumhuriyetlerin hali ortada. Dolayısıyla bu ülkelerin rejimlerinin bir halktan meşgul ruhiyeti alan rejim tipi olmaması halkın taleplerine yönelik bir siyasetin ortaya konmamasıyla neticeleniyor. İkincisi bu rejimleri bir şekilde destekleyen, kuran ve güçlendiren bir zihin var ki bu zihin 150 yıllık siyonizm tarihinin çok önemli bir parçası aslında. Yani dönüp baktığınızda biz cumhuriyetimize neden bu kadar bağlıyız sorusunun bir cevabını alıyoruz. Bizim cumhuriyetimiz hakikaten cumhurun inşa ettiği bir cumhuriyettir. Ve cumhurun evet Çoğunlukla arızalarımız çıktı, yol kazalarımız oldu, hasarlar gördük vesaire şeyler. Fakat eğrisi doğrusuna denk geldi bir yerden sonra iş olması gereken mecraya aktı. Şu anda bir vesayet sisteminden bahsetmiyoruz Türkiye'de. Diğer ülkelerde maalesef sistemler, rejimler herhangi bir şekilde halklar tarafından kurulmuş rejimler değiller. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle kendilerine iane olunmuş rejimler için idare olunan bir İslam dünyası var. Dolayısıyla bu İslam dünyasının kendilerine bu makamları tevcih buyuran parantez içinde söyleyelim kimselere karşı olması muhtemel bir takım reaksiyonlar vermesini hiçbirimiz beklemiyoruz beklemediğimiz şey de zaten karşımıza sık sık çıkıyor yani islemiş birliği teşkilatın toplantısı işte dün gerçekleştiriyatta neler olduğunu gördünüz nasıl bir neticeyle karşılaştığımızı gördünüz bu bakımdan ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaş olmakta Gurur duyarım ve herkese de gurur duymalarını salık veririm. Evet yani bizler de İsrail'in zulmüne elimizden geldiğince ve çapımıza uygun bir şekilde bir reaksiyon vermeye kalkıyoruz. Allah da biliyor, kul da biliyor yani bizim iktidarımız, bizim gücümüz, bizim müsatimiz eğer şu an itibariyle gidip oradaki İsrail zulmünü durdurmaya yetseydi bu hemen gerçekleşirdi ama acı olanı Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Hiç kimsenin Filistin'e ve Gazze davasına fayda getirmeyecek bir takım maceralar peşinde koşmasının bir faydası yoktur dedi. Şimdi bu doğru bir yaklaşım. Zira Türkiye'nin kendi potansiyeli ortada yani elinizdeki sermayeye bakar ticarete öyle girersiniz. Potansiyelinize bakacaksınız ve bundan sonra atacağınız adımları potansiyel şekillendirecek. Benim an itibariyle ümidim, temennim ve Allah'tan yazım şudur ki, Bundan sonraki süreçle ilgili Türkiye'nin her geçen gün yükselen potansiyeli Filistin meselesinde de buradaki sorunun çözümün önemli oranda katkısı da bulunsun, katkı sağlasın ve inşallah Türkiye bu sorunun çözücülerinin başında gelsin çünkü e, maalesef diyorum bizden başka buranın insanına insaf edecek, bizden başka buranın insanına layık olduğu alakayı gösterecek bir rejim e, İslam aleminde karşıma çıkmıyor ben.
0: Kıymetli dinleyenler bir podcastımızın daha sonuna geldik. Benim için çok değerli, e, istifadeli bir kayıt oldu, yayın oldu. Doğru bir boykot nasıl olmalı? Boykotun toplumun tümüne nasıl yaygınlaştırılabileceğini? Kıymetli Doktor Taceddin Kuta ile konuştuk. Hocam aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Bütün yorgunluğunuza rağmen de katıldınız, bizi kırmadınız.
1: Estağfurullah. Zevk aldık. Çok teşekkür ederim. Alakanız için, bu konuyla alakadar olduğunuz için. İnşallah sizin bu hizmetiniz vesilesiyle de boykotu yaygınlaşır. Sizin bu hizmetinizde hayırlı neticeler verir. Ben size çok teşekkür ediyorum.
0: İnşallah hocam. Evet değerli dinleyenler, programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı X platformunda, AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.